1: Muy buenos días queridos amigos de Radio María Dies Domini, el día del Señor El día de la verdadera alegría, el día del descanso El día en el que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal El día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de Jesucristo Es el día que hoy celebramos, el domingo Hoy, domingo 29 de octubre de 2023, celebraremos el Domingo 30 del Tiempo Ordinario. Hoy la Palabra nos va a hablar del mandamiento principal y primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Esto es lo que vertebra nuestra vida cristiana, esto es lo que ha hecho Cristo por nosotros, y es lo que su Espíritu Santo nos impulsa a hacer en este día por eso estamos contentos por eso podemos vivir hoy de la resurrección de Cristo y en este programa de 10 Domini, el Día del Señor el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino ...junto con todo el equipo que lleva a cabo este programa... ...os vamos a acompañar durante estos próximos 55 minutos... ...para ayudaros a vivir este gran día... ...el día por excelencia de los cristianos, de los católicos... ...el día del Señor, el domingo. Y queremos saludaros a todos los que nos escucháis... ...desde los rincones más remotos del país... ...a todos los que nos escucháis desde los pueblecitos pequeños... ...donde ya llega... Radio María. O quizás, si estáis en los hospitales, en una residencia, enfermos, de toda clase, os damos un saludo y el ánimo y os transmitimos también nuestra intención de oración por vosotros. O quizás sois sacerdotes que comenzáis vuestro Día del Señor ya yendo de un lado para otro para celebrar la Santa Eucaristía en diversos lugares. O quizás sois familias que estáis comenzando este día con el desayuno o preparándoos para vivir este gran día en familia. Bien, sea como fuere, yo os invito a que escuchéis nuestro programa, ya sea en directo de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, si nos escucháis desde Canarias, o sino también a través de los podcasts de Radio María, en la página web de radiomaria.es. Ahí buscáis eh, podcast y programas, buscáis nuestro programa 10 Domini y podéis descargaros el programa de esta semana, una vez emitido, claro está. Y también podéis escucharlo a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, simplemente siguiendo nuestro programa. Y esta aplicación ya os avisará de cuándo está listo el programa para escucharlo. O quizás también podéis solicitar el programa a nuestra redacción, aquí a los estudios centrales, en el teléfono 91-822-8010. Os repito el teléfono, 91-822-8010. Y también recordaros nuestro correo electrónico, escribidnos y contadnos cómo vivís vosotros el domingo y lo contaremos aquí en Antena. ¿Cómo es nuestro mail? 10domini@radiomaria.es 10 arroba radio Y sin más, vamos adelante con el sumario de hoy, 10 Domini 29 de octubre de 2023.
2: El sumario de 10 Domini
1: el padre Julio Rodrigo abre nuestro programa con su anécdota edificante. Hoy nos va a traer una lección sobre lo importante que es la mansedumbre. Y como siempre en un ámbito de oración y comentando las lecturas de este domingo, profundizaremos en la liturgia de este día, y también con muy buena música, en esta ocasión con Pablo Martínez. Y en nuestra pincelada sobre la liturgia dominical, el Padre Jesús Colado nos va a hablar de la importancia del signo de la paz y el lugar que ella ocupa en la Santa Eucaristía en el rito latino. Y en esta semana tenemos también sección Vivir el Domingo. Sara de Miguel y María Barbero nos hacen un recorrido sobre la solemnidad que celebraremos esta semana, preparándonos ya para la fiesta de todos los santos. Y para terminar, pues continuaremos con los santos. Juan José Rodríguez nos hablará, pues tanto de la solemnidad de todos los santos, los fieles difuntos y de San Carlos Borromeo en los santos de la semana. Y faltando unos segundos para los siete minutos de las ocho de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde el archipiélago canario... Vamos a dar comienzo a nuestro programa con la primera sección, la sección que nos trae el padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadía del Monte. Hoy nos va a hablar de una pequeña lección que tuvo en un día un poco ajetreado de una persona que naturalmente tenía la virtud de la mansedumbre. Le escuchamos.
2: El Domingo desde mi Parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, los que están escuchando este precioso programa del Día del Señor. Miren, hace poco me pasó una de traca. Yo estaba en una de las iglesias que tiene mi parroquia, esperando a que llegase la hora para celebrar un bautizo. Lo habíamos concertado un sábado a las 13 horas. Es la primera hija de una pareja que casé hace dos años. Mientras que yo estaba esperando a esta pareja, que además conozco a la familia y lo iba a hacer con muchísimo gusto, vinieron unos padres con su niño para celebrar el bautizo. Me dijeron, padre, estamos aquí, somos los del bautizo. Que habíamos quedado a las doce y media, pero hemos ido a la iglesia de arriba y vemos que hay una boda. Y por eso bajamos aquí pensando que es en esta iglesia. Yo al principio, pues que no sabía muy bien qué pensar. Y lo que pensé es que habría habido alguna equivocación. Y les dije, mirad, hay bautizos esta tarde a las cinco y media, pero no ahora. Yo estoy esperando a otra familia y por esa razón estoy aquí un poco antes. Por un momento pensé que la secretaria de la parroquia, al ver que había un bautizo en esa iglesia a la una, pues habría unido a otra familia y que venían los dos. Pero no, ellos me dijeron que era a las doce y media y los otros eran a la una. No coincidían los horarios. Además, el nombre del niño, de estos que vinieron así como de repente, era un nombre no habitual y yo recordaba que estaba puesto en la agenda a las cinco y media. En fin, fue un momento de desconcierto y de no saber muy bien qué hacer. Al final hice el bautizo un poco más rápido y luego el otro, que es el que yo esperaba y estaba concertado. Miren, lo que más me llamó la atención de todo este episodio y me ha ayudado muchísimo, fue la actitud del padre del niño ante el equívoco de los horarios. Se podría haber enfadado. Enfadado con él mismo, enfadado conmigo, exigido hasta alguna responsabilidad porque ahí estaba su familia. Se podría haber enfadado con su mujer, que es la que hizo las gestiones para el bautismo, pero nada de eso sucedió. Al contrario... El hombre al principio estaba un poco confundido, pero después decía, no hay problema, padre, invertimos el orden. Primero nos vamos a comer, luego celebramos el bautizo. Usted no se preocupe, ya buscamos nosotros cómo encajar esto. Mientras que me decía esto, siempre mantuvo la sonrisa, la amabilidad, la compostura. Yo, cuando acabó el día y pensaba en todo esto, me acordaba de ese padre. Y me acordaba de la preciosa lección que me había dado. Porque yo no sé, en sus mismas circunstancias, cómo hubiese reaccionado. Por lo general soy pacífico, pero algunas veces los nervios, pues, que, que nos sacan de nuestra forma de ser y reaccionamos como menos lo esperamos. Fue para mí una lección de templanza, esta virtud tan bonita, ¿no? La virtud de ser moderado, de controlar los impulsos, fue una lección de mansedumbre. Bienaventurados los mansos, ellos heredarán la tierra. No es una palabra que hoy utilicemos mucho, pero los santos son los pacíficos, los dóciles, los afables, los que no son coléricos y reaccionan con violencia ante tantas circunstancias de la vida, ante tantas cosas que no nos gustan imprevistos o equivocaciones como lo que sucedió con este bautismo. En fin, que les cuento esta anécdota por la bonita lección que me dio ese padre y pensé, tengo que aprender, ojalá reaccione yo así con la misma paz, la misma tranquilidad, la misma mansedumbre ante cosas que me descolocan o que me desconciertan. Nada más, que les deseo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: Y en este momento, como en cada programa de Diez Domini, el Día del Señor, hacemos un momento de oración, para ponernos en la disposición necesaria para recibir todas las gracias que Dios nos quiera dar en este día. En este programa, como en todos los programas de Radio María, la oración es primordial. La relación con nuestro Dios Uno y Trino es necesaria para poder realizar cualquier actividad, por eso nosotros lo hacemos siempre meditando la oración que nos propone la Iglesia para este domingo, la oración colecta, la oración con la que comienza la Misa Dominical, la Santa Eucaristía. Dice así en este domingo 30 del Tiempo Ordinario. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Queridos amigos de Radio María, sin caer en la soberbia de corregir al que escribió esta oración que seguramente haya sido de hace siglos y que haya sido actualizada, dice para que merezcamos. Es verdad que nosotros no merecemos nada porque todo lo hemos recibido por los méritos de Cristo nuestro Señor, que ha vencido la muerte y nos ha regalado la vida inmortal en su resurrección. Pero sí es cierto que a través de él podemos merecer el vivir de sus promesas. Es él, Jesucristo, el que ha podido amar los preceptos del Padre. Es el único que ha podido llevar a plenitud estas tres virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad. Virtudes que pedimos que hoy se nos aumenten ante el mundo que vivimos de frustración, de guerra, de violencia de confusión, de persecución también, quizás en este tiempo en España, en la Iglesia, o quizás por lo menos de difamación, pues le pedimos a Dios perseverancia, le pedimos a Dios estas tres virtudes teologales para poder cumplir los dos mandamientos principales de los que más adelante hablaremos en el Evangelio. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. La semana pasada el padre Jesús Colado nos hablaba de la importancia de la oración que realiza el presidente justo antes del rito de la paz. Hoy nos va a hablar del lugar que ocupa el rito de la paz en el rito romano, en el rito latino, el que nosotros vivimos. ¿Y por qué ocupa este lugar? Vamos a escucharle porque ciertamente necesitamos esta paz que emana de la Eucaristía, que emana del misterio pascual de Cristo muerto y resucitado. Escuchamos al Padre Jesús Colado, que nos habla, como siempre, desde Japón.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Diez Domini. ¿Se han preguntado alguna vez por qué el abrazo de paz está donde está en la liturgia romana? Ciertamente, si vemos el Evangelio de Mateo, en el sermón de la montaña el Señor dice, en Mateo 5, 23, 24, dice, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, Deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. ¿Quiere decir eso que hacemos mal en tener el signo de la paz después de haber presentado las ofrendas, después de haber tenido la plegaria eucarística y después de haber ofrecido a Dios mismo a su mismo, a su mismo hijo en el cuerpo y la sangre? Ciertamente hay otras tradiciones litúrgicas, como pueden ser, por ejemplo, el rito ambrosiano o el rito hispano-mozárabe, donde ciertamente el signo de la paz se da antes de la presentación de los dones ante el altar. Sin desmerecer en nada, por supuesto, esas tradiciones litúrgicas, que ciertamente pretenden ser fieles a este mandato del Señor, la Iglesia romana, sin embargo, tiene el signo de paz después de haber ya recibido, después de tener entre nosotros a Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ciertamente, toda la Iglesia tiene siempre la intención de seguir el mandato de su Señor. Cualquier tipo de tradición litúrgica también así lo, lo pretende y así lo realiza. Es precisamente por eso que tenemos que darnos cuenta muy bien de los matices que nos ayudan a entender el porqué de cada parte en la liturgia. Y ciertamente, nosotros vemos como la liturgia romana Vemos que nuestra paz viene del altar, viene de aquello que está sobre el altar, mejor dicho, de aquel con mayúscula que está sobre el altar, que es de Jesucristo. Él es nuestra paz, como dice San Pablo. Y precisamente por eso, nosotros, después de haber hecho esta oración, recordándole al Señor que nos dé esta paz que Él mismo nos prometió, entonces, habiendo recibido ya a este Señor entre nosotros, es entonces que desde el altar, que desde este mismo Jesucristo, viene nuestra paz. Es por eso que no es tanto una cuestión de preguntarse cuál es la forma más correcta menos correcta, de eso ya se encargan que en cada tradición litúrgica sus estilos litúrgicos, sino más bien de ver dónde se pone más el acento. En el caso del rito romano, el acento se pone más en esta paz que viene y del origen de esta paz que viene desde, desde el altar, desde precisamente desde Jesucristo, más que del altar en sí, sino de Jesucristo en, en las especies del pan y del vino, mientras que, por ejemplo, en otras tradiciones litúrgicas se hace más hincapié en seguir esta palabra de Cristo dada a nosotros pidiendo una reconciliación que sin ella no podemos acercarnos con corazón puro al altar del Señor ciertamente también en el rito romano todos estamos invitados y a todos nos llama a reconciliarnos unos con otros a buscar esta paz que después se nos da y que se nos eh, dona de una manera mucho más profunda y mucho más realizada ...a través del sacramento de la Eucaristía. Pero precisamente por eso, lo importante, lo más importante... ...es tener esta paz que viene de Cristo. Que tengan todos un muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado...
1: Y pasados los 20 minutos de las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, estáis escuchando el programa Diez Domini, el Día del Señor, aquí en Radio María, en el magazín de las mañanas del domingo, en el que el padre Juan Ignacio Merino, el que os habla junto al equipo de Díez Domini, queremos ayudaros a vivir con alegría el Día del Señor. Y ahora vamos a pasar a nuestra parte del programa donde intentamos hacer un comentario de las lecturas de este domingo. Hoy celebramos el domingo trigésimo, el domingo 30 del tiempo ordinario. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Estamos ya a 29 de octubre y estamos ya en el domingo 30, en pocas semanas bueno, nos quedan cerca de cuatro semanas, cinco, para ya poquito dentro de un mes y un poquito celebrar ya el tiempo de Adviento, el tiempo fuerte. Ya se acabarán, eh, se acabará el tiempo ordinario, celebrando entre medias justo antes eh, la, fe, la solemnidad de Cristo Rey. Pero en estos tres domingos que nos quedan, vamos a concluir este ciclo A donde estamos escuchando al evangelista San Mateo. Y hoy continuamos en el capítulo 22, el evangelio eh, que se va a proclamar en este domingo, es justamente un texto donde Jesús es interrogado por el principal mandamiento. Eh, comienza así este evangelio diciendo que los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, los saduceos, saduceos eh, son este grupo... Esta sección de los judíos que tienen una corriente que no creen en la resurrección y, en cambio, los fariseos son esta corriente de, de judíos que viven de una manera muy estricta eh, la, la ley judía y que será al final la que se va a quedar ¿eh? en, en nuestro hasta nuestro tiempo, más o menos, ¿no? Los aduceos, los celotas, los esenios, eh, digamos así, se extinguirán, aunque quedarán como algunas ramificaciones, y al final será esta corriente farisaica la que continúe en la historia. Bien, pues lo importante de este evangelio es que le quieren preguntar otra vez para ponerle a prueba, y entonces mandan a un doctor de la ley que le pregunta para ponerle a prueba. Eh, maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y Jesús le va a responder con el Shema. Este, esta oración que los judíos repiten tres veces al día, e imitación nosotros, nos ha enseñado el Señor Jesucristo, repetimos tres veces al día el Padre Nuestro. Porque al final el Padre Nuestro nos remite a esta oración. ¿Cuál es esta oración? Amar a Dios sobre todas las cosas. Primero, reconocer. Porque el primero, cronológicamente, el mandato primero, cronológicamente, es Shema, escucha a Israel. Esto para los hebreos es muy importante, el abrir el oído. Este es Jesucristo, el que ha abierto el oído, el siervo de Yahvé, el catecúmeno, el que tiene el oído abierto para escuchar a Dios, para escuchar la palabra de Dios. Nosotros necesitamos que se nos abran los oídos constantemente con la palabra de Dios. «Escucha a Israel, el Señor tu Dios es el único Señor». Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Estos son los dos mandamientos en los que se resumen la ley y los profetas, va a decir Jesús. El mandamiento primero y principal, en el sentido de el más importante, en el que está resumido el contenido de la ley, es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Es decir, Dar a Dios todo, como nos decía el domingo pasado, dar a Dios lo que es suyo, todo, todo nuestro ser, alabar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Esto es lo que ha hecho Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Hijo de Dios que se ha hecho carne, nos ha mostrado que es posible amar así, como en la cruz, siendo traspasado su corazón, siendo coronada su cabeza, su razón, su mente, siendo crucificada su fuerza, a través de sus manos y sus pies, a través de los clavos. Así es como ha amado Jesucristo al Padre y a nosotros. No es un modelo solamente para nosotros repetir, porque por nuestras fuerzas es imposible amar así. Esto es lo que le falta a este doctor de la ley, porque es cierto, reconoce, reconoce que Jesucristo dice la verdad, ¿no? Eh, le hace una pregunta capciosa, pero al final pues Jesús le responde con la verdad, amar a Dios y amar al prójimo. Nosotros deseamos amar a Dios y al prójimo en este mundo donde todo vale, donde vale la corrupción, donde vale la mentira, el engaño, la envidia, donde vale la venganza, donde vale el, mar por, el mal por el mal. Escuchamos en la primera lectura cómo ya en el Éxodo, como en el Pentateuco, Dios, a través de su ley, de sus mandatos, pues eh, especifica muy claramente qué es amar al prójimo. Cómo se honra a las viudas, a los huérfanos, al que no tiene nada, cómo hemos de devolver al que nos ha prestado, cómo no tenemos que ser usureros cuando prestamos dinero. Parece que se nos olvida muchas veces y al final lo vivimos todo como un moralismo, un legalismo, ¿no? Cuando uno ama, pues eh, desea lo mejor para el otro. Porque hay alguno que haga mal contra su propia carne, ¿no? Que se haga mal a sí mismo. Esto para explicar a los niños, ¿verdad?, la oración del Shema, pues es muy sencilla. Uno siempre quiere el bien para uno mismo. Pues de esta manera de la que nos amamos, muchas veces muy mal, ¿eh?, porque a veces nos amamos demasiado, nos complacemos demasiado. Tenemos como demasiada misericordia con nosotros mismos y muy poca con el otro, pero es muy buen ejemplo el que nos pone el Señor, amar al prójimo, es decir, al otro, al que tenemos cerca, al que está enfrente de nosotros, eh, como a uno mismo, como a mí mismo, yo me amo, que me cuido, que mmm, quiero estar descansado, que quiero alimentarme bien, que quiero formarme bien, que quiero que me quieran. De esta manera, amar al otro, es decir, haz al otro lo que quieras para ti. Estas ayudas al final eh, son ayudas morales, pero al final lo que quiere Jesucristo reflejar y Dios a través de sus mandatos, el Padre cuando ha revelado estos mandatos al pueblo de Israel, es mostrarles la verdad, que la verdad, la plenitud de nuestro ser está en amar, en amar a Dios. Esta es nuestra misión, amar a Dios, no amar el mundo, amar a Dios, no amar este mundo que es caduco, que se acaba, que viene una enfermedad y todo se viene abajo, que viene una situación difícil y todo se estropea. no Amar a Dios. Hemos sido creados para amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Pero para eso primero tenemos que experimentar cómo Dios nos ama a nosotros, cómo nos ha amado, dándonos a su Hijo Jesucristo. Y es por su poder, por el poder de su resurrección, por el Espíritu Santo que ha enviado a su Iglesia, a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de la vida cristiana, es de la manera en la que recibimos la fuerza para poder amar así, amar con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el corazón, y así poder amar al otro. Hasta tal punto que podemos amar como amado Cristo, amando a los enemigos. En estos días, ¿verdad?, en el que quizás salen las revanchas, salen también nuestras envidias, nuestros odios, con todas estas noticias no tan negativas, tanto en España, en contra de la iglesia, o en cuanto a la guerra. Puede que salga este espíritu de justicia, este sindicalista que llevamos dentro y queremos que se haga justicia a toda costa. Pues Jesucristo ha amado dejándose matar. Esto a veces no nos gusta escucharlo, pero es lo que ha hecho Cristo. Cristo se ha dejado matar por amor, amando. Esto es lo que han hecho los santos y los mártires. Por eso, queridos amigos, en el Salmo responsarial diremos, yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Y también eh, escucharemos de san pablo a los tesalonicenses en la primera carta a los tesalonicenses que estamos eh, escuchando en estos días cómo se alegra de que esta comunidad haya acogido a la palabra de dios sin cambiarla sin interrogarla pues ojalá nosotros podamos acoger hoy esta palabra que nuestra plenitud está en amar a dios amamos nosotros a dios pues miremos nuestra vida miremos en qué dedicamos el tiempo en nuestro día a día nuestra atención en el día a día no tan solo consiste en el que dice Señor, Señor, verdad, o en el que verdad reza mucho, que es verdad, que está muy bien, sino dónde está puesto nuestro corazón. A lo mejor hay partes de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestro querer, donde ahí no dejamos que entre Dios, porque quizás dejamos que entre Dios y tiene que transformar nuestra vida. Quizás si entra Dios, pues tenemos que ir a pedir perdón. Quizás si entra Dios, si entra la palabra de Dios, pues transforma nuestra forma de vivir. Vamos a escuchar ahora una canción que es una canción muy bonita. Es una canción de un hombre enamorado, de Pablo Martínez. Habla del amor que siente hacia Dios. Y es verdad, quizás es un poco exagerada, porque ojalá pudiéramos amar hasta la locura a Dios. No es tan verdad. Muchas veces queda en un deseo. Ojalá nos lo regale en plenitud Dios. Pero esta canción nos ayuda a tener este deseo de amar a Dios por encima de todas las cosas y así al prójimo como a uno mismo. Por eso os invito a que recemos con esta canción.
4: Me puede faltar toda la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. canto mi amor hasta
5: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
3: La celebración del domingo cumple la prescripción moral... ...inscrita en el corazón del hombre
1: Y queridos amigos de Radio María, aquí en Diez Domini, en el Día del Señor, en este Magacín de las Mañanas del Domingo, estamos ya en esta segunda parte de nuestro programa. Hemos pasado ya los 34 minutos de nuestro programa y acabamos de escuchar un clip sobre el número 2176 del Catecismo de la Iglesia Católica que nos habla sobre el Día del Señor. El número 2174. Como el 2175 y el 2176 nos habla de la importancia del Día del Señor del domingo. A partir del 2177 hasta el 2189 nos habla del Día del Señor en cuanto a la Eucaristía dominical. Estos pequeños clips que nos hacen reflexionar sobre este día que celebramos. Hoy nos hablaba este número 2176 sobre la importancia de rendir el culto a Dios. Nos hablaban las lecturas de este domingo 30 sobre amar a Dios y al prójimo sobre uno mismo. Pues para llevar a cabo este mandamiento, la Iglesia nos regala este don de poder vivir el Día del Señor dando culto a Dios como participando de la celebración de la Eucaristía Dominical. Dice la celebración del domingo, lo repito, cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre, es decir, está inscrito en el corazón del hombre el dar culto a Dios, darle un culto exterior, visible, público y regular. Estos son palabras tomadas de santo Tomás de Aquino de la Suma Teológica o de la Suma de Teología eh, número 2 de la cuestión 122 en la... Eh, respuesta, digamos así, número 4. La primera respuesta que da Santo Tomás ante esta pregunta de si el domingo se ha de dar culto a Dios. Pues dice esto: ha de darse un culto exterior, visible, público y regular, bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. Es decir, que podamos en este domingo dar este culto a Dios. ¿Qué es dar este culto a Dios? Pues es honrar nuestra vida, es darle nuestra vida, es entregar nuestro tiempo, es participar de una manera muy concreta como en la Eucaristía, porque entra el cielo en el tiempo, en la historia. Esto es lo que conmemoramos en la Eucaristía, que Dios se ha hecho hombre en Jesucristo y nos ha dado este sacramento maravilloso que es la Eucaristía para este mundo, para esta vida. La Eucaristía, los sacramentos son para este mundo terrenal, para ayudarnos a vivir mirando al cielo, para vivir ya con el cielo puesto, digamos así, con el cielo en nosotros, para poder así amar a Dios y a los hermanos. Y continúa este número 2176 del Catecismo. Dice, el culto dominical realiza el precepto moral de la antigua alianza, cuyo ritmo y espíritu recoge, celebrando cada semana al Creador y Redentor de su pueblo. Pues ciertamente llevamos a plenitud eh, este precepto realizándolo en el Nuevo Testamento, en el nuevo régimen que es el que Cristo nos ha instituido en su muerte y su resurrección. Por eso vivamos este domingo en la plenitud de dar culto a Dios, amando a Dios y al prójimo como a uno mismo. Y hoy vuelven con nosotros María Barbero y Sara de Miguel, en su sección Vivir el Domingo. Hoy nos preparan ya para celebrar la solemnidad de todos los santos. ¡Las escuchamos!
2: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel. Buenos días a todos, queridos oyentes, y bienvenido de nuevo a Vivir el Domingo. En el programa de hoy hablaremos sobre una celebración que tendremos esta semana. María, ¿de qué hablamos?
5: Pues mira, Sara, el próximo martes 1 de noviembre, como ya sabréis, la Iglesia Católica celebra la solemnidad de todos los santos, es decir, tanto los santos reconocidos como los anónimos. Y un día como este la iglesia se viste de blanco como un gesto que confirma su rol de madre que llama a sus hijos para buscar juntos la salvación, ya que todos estamos llamados a esto, a ser santos. Entonces en este día se nos brinda la oportunidad de compartir nuestra alegría por la obra salvadora de Dios a lo largo de los siglos, ya que esta obra nunca se detiene y se renueva constantemente en cada persona que responde a la gracia de Dios, viviendo el llamado a experimentar el amor en su máxima expresión.
2: Pero María, cuéntanos, ¿dónde nace esta solemnidad?
4: A
5: ver, fue en el siglo IV cuando el número de mártires de la iglesia empezó a aumentar y ya era imposible asignar un día del año para recordar a un solo mártir. La iglesia decidió hacer una celebración conjunta en un solo día, una vez al año. Y actualmente esta solemnidad compite contra la noche de las brujas, que es la que todo el mundo conoce como Halloween, y su espíritu comercial y profano. Por eso es muy importante no perder de vista aquello a lo que estamos llamados como cristianos, que es a vivir la santidad y a realizar la voluntad de Dios. Porque hoy en día la sociedad incita a celebrar la noche de los muertos dejando de lado el día de todos los santos.
2: Justamente por esto y de cara a los más pequeños de cada casa, es importante recordarles que ser santos es querer seguir a Jesús, actuar como Él, hacer el bien como Él y amar como Él. En definitiva, ser santos es ser amigos de Jesús. De hecho, eh, me llamó mucho la atención y pienso pues, que es un, una buena opción contártelo aquí, María, y si, así, si algún padre o madre nos está escuchando, pues pueda cogerla como referencia para acercar a sus hijos en, en este día al buen sentido de, de esta fiesta. Eh, se trata de Domingo Sabio un niño que ahora es santo que desde muy pequeño entendió que ser amigo de Jesús pues era lo más importante en, en la vida de hecho se dice que el día de su primera comunión escribió en un papelito que, que sus amigos eh, eran Jesús y María eh, decía me confesaré y comulgaré los domingos y días de fiesta prefiero morir antes que pecar este niño quería hacer la voluntad de Dios en todo también eh, se dice que un profesor un día eh, les preguntaba a sus alumnos que si supieran que iban a morir hoy, que qué harían. Entonces, pues uno contestaba, correr con mamá, otro iría a la iglesia a rezar y a confesarme. Y Domingo dijo, seguiría jugando porque en este momento esa es la voluntad de Dios. Era un niño alegre, feliz, porque amaba a Jesús. Este joven santo pues, es un ejemplo de fiarse de la voluntad de Dios y pues es sorprendente que a tan temprana edad tuviera este espíritu que muchas veces a los mayores pues, nos es imposible tener.
5: Bueno, y ya por último, en el año 2013, que parece muy lejano porque fue hace 10 años, el Papa Francisco hizo una exhortación muy bonita a la multitud que lo acompañaba en la celebración de esta solemnidad. Dijo, Dios te dice, no tengas miedo de la santidad, no tengas miedo de apuntar alto, de dejarte amar y purificar por Dios, no tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo, dejémonos contagiar por la santidad de Dios. Y es una exhortación muy bonita porque al final... Nosotros como cristianos no tenemos que olvidar nunca que estamos llamados a ser santos y que debemos recordar y agradecer la vida de estos hombres y mujeres que lo dieron todo por amor a Jesucristo.
2: Pues creo que no nos dejamos nada más, esperamos que hayáis disfrutado de, de la sección de hoy. Y también recordar que esta historia sobre San Domingo Sabio no sirve de ejemplo solo para los niños, sino pues también para nosotros, para los adultos. Y nada, con esto nos despedimos, os deseamos a todos un muy feliz domingo y que Dios os bendiga. Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
1: Damos las gracias a Sara de Miguel y a María Barbero por la sección Vivir el Domingo y por el esfuerzo que han hecho en esta semana para traernos nuevamente la sección. Os esperamos muy pronto, María Barbero y Sara de Miguel. Y ahora ya para terminar nuestro programa lo hacemos con más santos, con Juan José Rodríguez, el seminarista que nos trae cada semana el recuerdo de los santos que vamos a celebrar en esta próxima semana. Y como no, nos va a hablar de, los, de todos los santos, de la solemnidad de los difuntos y de San Carlos Borromeo. Le escuchamos muy atentamente.
2: Los santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
6: Buenos días, iniciamos el mes de noviembre con la solemnidad de todos los santos, destacando así la comunión eclesial de los que peregrinamos en la tierra, con los que gozan ya de la gloria celestial. El día 2 tenemos la conmemoración de todos los fieles difuntos como una continuación de esta comunión eclesial universal que no conoce fronteras ni de tiempo ni de espacio. Así que este es el mes donde se pone de relieve la gran unidad en Cristo de la iglesia peregrina purgante y triunfante. El origen de la fiesta de todos los santos se puede remontar al siglo IV, cuando las iglesias orientales celebraban en una sola solemnidad a todos sus mártires, o bien cuando la iglesia latina durante el siglo VII, al finalizar la octava de Pentecostés, Festejaba la Dominica In Natale Sanctorum, el domingo en que se celebra el nacimiento de los santos al cielo. En esta solemnidad de todos los santos se pone de manifiesto lo que profesamos en el credo cuando decimos, «Creo en la comunión de los santos». Asimismo, al día siguiente, en la conmemoración de todos los fieles difuntos, otra sentencia del credo es la que resplandece, «Creo en la resurrección de la carne» a través del cuerpo de Cristo, es que vivimos los vivos y los muertos y nos comunicamos en una solidaridad vital por el intercambio de tantos bienes espirituales. Al mismo tiempo, lo que proclamamos por la fe de los santos canonizados lo esperamos para todos los fieles difuntos y así en el día final resucitarán en la carne para vivir por siempre con Cristo. Continuamos con los santos de la semana para hablar de San Carlos Borromeo, cuya memoria obligatoria será el próximo día 4 de noviembre. Este santo, Piamontés, vivió en un tiempo crucial para la iglesia, siendo él uno de los principales pioneros de las reformas que nuestra iglesia estaba viviendo en aquel momento. San Carlos Borromeo es descendiente de familia noble. Su madre era de la, la hermana del Papa Pío IV. Si bien Carlos comenzó una carrera profesional en el Derecho con el fin de ejercer la docencia, no había descartado la ordenación sacerdotal. Fue su tío, el Papa, quien al haber sido elegido pontífice el mismo año que Carlos se doctoraba en Derecho, en 1559, quien lo creó cardenal con tan solo 21 años de edad. Carlos continuó estudiando la teología y cuatro años más tarde fue ordenado sacerdote y no mucho tiempo después, obispo. Ejerció como pastor de la gran diócesis de Milán y estuvo principalmente vinculado a la clausura del concilio de Trento, cuyo inicio había tenido lugar 14 años antes de que Carlos fuera ordenado presbítero. Desde el año de 1555, que se habían suspendido las sucesiones conciliares, no había sido retomado gracias a la insistencia y el consejo que Carlos Borromeo le dio a su tío el Papa Pío IV de continuar así el concilio San Carlos Borromeo fue un ilustre abandonado del de concilio de Trento e impulsó sus reformas por toda la península italiana al mismo tiempo que atendía pastoralmente a su diócesis de Milán este santo tuvo muy en, en, en su corazón, en su interior, la preocupación también por la formación de los nuevos presbíteros y impulsó enormemente la erección de seminarios en Italia. Pues recordemos que es hasta el concilio de Trento que la iglesia vio la necesidad de albergar en comunidad la formación de los nuevos pastores de la iglesia. Es por eso que nosotros, los seminaristas, también podemos acogernos a la intercesión de este santo, eh, San Carlos Borromeo, pidiendo pues, en su patronazgo que nos acompañe también en nuestra formación y que pueda también ser eh, ejemplo para reformar la iglesia, para que descubramos también en nuestra iglesia siempre reformanda, en esta iglesia que siempre está en vías de conversión, nuestro lugar, también para llamar propiamente a nuestra todos. vida Estos son los a un santos cambio de la de vida semana y que Dios pueda ser siempre nuestro amparo, nuestra luz, nuestro faro que nos guíe hasta la vida eterna. Un abrazo de paz. Feliz domingo a todos.
1: Queridos amigos de Radio María, llegamos a los últimos minutos ya de nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor. Os recuerdo que podéis escuchar nuestro programa una vez emitido a través de los podcasts de Radio María en la web de Radio María, radiomaria.es. Buscáis ahí programas, parrilla, podcast y ahí podéis desplegar, buscar nuestro programa todos los domingos de 8 a 9 de la mañana y podéis descargarlo una vez emitido. También podéis solicitarlo a través del teléfono 91-822-8010. Y si no, pues podéis escucharlo a través de las plataformas y aplicaciones como Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, simplemente siguiendo nuestro programa y la aplicación os avisará cuando está listo ya el nuevo programa. La nueva edición de 10 Domini, el Día del Señor, que os traemos desde Radio María todos los domingos. En este magazine de las mañanas del domingo donde el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino y todo el equipo queremos ayudaros a vivir la alegría del Señor el día del descanso por excelencia. Bien, hoy hemos escuchado en las lecturas del domingo, o escucharéis también a través de la misa dominical, que la Iglesia nos invita a amar a Dios y al prójimo, que en esto está la vida eterna, que en esto consiste la vida cristiana, que este es el don que hemos recibido por el bautismo, que esta es la gracia que nos da la vida sacramental, el poder amar a Dios por encima de todo y, consecuentemente, amar así al prójimo como a nosotros mismos. Que podamos primero dejarnos amar por Dios y entonces así podamos nosotros amarle a Él y a los hermanos. Bien, pues os recuerdo nuestro correo electrónico al que os invito a que nos escribáis y nos contéis cómo vivís cada uno de vosotros el Día del Señor, el domingo. ¿Y cómo podéis hacerlo? Pues escribiéndonos a diesdomini.radiomaria.es Nuestro programa tiene este nombre en latín, Dies Domini, el Día del Señor, diesdomini.radiomaria.es Y nada más, queridos amigos de Radio María... Yo, el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino, os deseo un feliz domingo lleno de la gracia de Dios, lleno de la alegría de Cristo resucitado. Nos escuchamos dentro de siete días. Muy feliz domingo.